0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Herzlich willkommen zu dieser anderen Folge. Ihr wisst, mir ist es ganz wichtig, dass wir in diesem Podcast Ernährungsthemen aufbereiten. Ich auch für unabhängig berate und da immer das um euch erkläre, was, was am besten ist und dass man die beste Lösung für euch und euer Tier findet. Es ist aber so, dass in manchen Fällen auch eigene Produkte, die ich entwickelt habe, von großem Vorteil sind und deswegen möchte ich an dieser Stelle einmal kurz darauf hinweisen, dass es in der heutigen Folge um ein Präparat geht, was ich mit Jesse gemeinsam entwickelt habe, das heißt ich will jetzt nicht sagen, es wird eine Dauerwerbesendung sondern wir setzen uns auch mit ganz kritischen Fragen auseinander, die wir in der Community gesammelt haben und äh, erklären euch, wann und wie ihr das Produkt einsetzen könnt, aber das Interesse war ganz groß, deswegen machen wir diese Podcast-Folge, weil ich das Medium Podcast dafür liebe, dass man ganz ausführlich alles erklären kann Dafür haben wir uns die Zeit genommen, aber dass ihr wisst, heute geht es einfach um eins meiner Produkte, das ist mir wichtig, das am Anfang, oder unserer Produkte, das ist mir wichtig, das am Anfang einmal klarzustellen. Ein herzliches Hallo, Jessie. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise mache ich ja die meisten Folgen mit Rebecca. Ihr werdet euch heute an eine etwas andere Stimme gewöhnen müssen. Und genau wie Rebecca habe ich Jessie bei Instagram kennengelernt. Ich finde das ja total cool, dass man sich da so vernetzen kann. Ihren Instagram-Account werde ich euch natürlich auch verlinken und... Ähm, ja, Jessie steht für, für Wissenschaft, für Hunde und äh, das Ganze in Kombi hat sie ähm, zu ihrer Aufgabe gemacht und ähm, in ihrer Instagram-Story und in dem ganzen Feed äh, taucht immer wieder das Thema Gelenke auf. Und irgendwie haben wir zueinander gefunden und das Thema hat uns nicht wieder
1: losgelassen und heute sitzen wir hier. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ja, genau, wir haben ja mehr oder weniger zufällig zueinander gefunden. Und ja, durch dieses ganze Thema Gelenkerkrankungen und Nahrungsergänzungsmittel, die da so auf dem Markt kursieren, kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern, dass wir uns darüber unterhalten hatten und ich dich gefragt habe, hey, Kati, sag mal, hast du da was Gutes? Weil ich mir das eben so angeschaut habe, was da so auf dem Markt kursiert und feststellen musste, mm, irgendwie finde ich, dass da ziemlich viel ja, um, um es mal diplomatisch auszudrücken, nicht so gelungene Präparate auf dem Markt verfügbar sind. Und dann kamst du ja auf die Idee und hast gesagt, hey, ja, dann lass uns doch einfach was selber machen. Und genau das haben wir ja dann gemacht. Genau, also nur, dass ihr das mal wisst. Also das Problem ist, bei
0: Gelenkzusätzen, also, ähm, vielleicht, vielleicht, lass uns mal ganz kurz vorne anfangen. Es ist natürlich, das Thema Gelenkserkrankungen sind, ist wahnsinnig emotional, weil wir hängen natürlich alle an unseren Hunden und ich kenne das selber, Lemon läuft man ja nicht ganz rund, und wird es mir immer so ein bisschen schwer. Und ich denke so, oh, die Arme, ich würde dir gerne irgendwie helfen, ich würde sie gerne unterstützen, weil man halt einfach sein Tier so ein bisschen leiden sieht. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man sich halt irgendwo auch hilflos fühlt und es ist glaube ich menschlich, dass man was tun will und ich glaube es wird wenig so viel angefragt in der Ernährungsberatung so ja, kann ich jetzt bei den Gelenksachen noch was tun oder mein Hund äh, hat ein bisschen Arthrose oder irgendwie äh, was auch immer und da ist natürlich der Wunsch, irgendwas zu tun, wahnsinnig groß. Und dann werde ich natürlich immer gefragt, ja, welches Präparat könnt ihr denn nehmen oder kann ich denn nehmen? Und dann ist es, könnt ihr es euch so vorstellen, dass die Leute mir dann die Präparate schicken, die sie sich herausgesucht haben. Das heißt, ich werde mit den verschiedensten Präparaten konfrontiert. Und da sind dann so Sachen, zum Beispiel ist in manchen Präparaten eine Seealge mit drin. Seealge ist eine Quelle für Jod. Das bedeutet, da hättet ihr dann eine massive Jodüberversorgung, wenn ihr das einfach nur zusätzlich zu der Basisfütterung gibt. Dann hat man in einigen Präparaten Flosamschalen mit drin oder Bierhefe. Versteht mich nicht falsch, Bierhefe schmeckt gut, natürlich wird es ein bisschen besser gefressen. Ist aber natürlich vom Grundstoff günstiger, als wenn ich jetzt andere Stoffe damit reintue. Und dann stimmt manchmal das preis leistungs nicht. Und ganz, ganz wichtig, auf ganz vielen Präparaten ist die Konzentration gar nicht angegeben. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das dem entspricht, was Studien gerade aktuell ist. Und Studien, das ist ja dein Thema. Du bist ja... Wissenschaftlerin oder wie würdest du dich vorstellen? Würdest du sagen, schon Wissenschaftlerin, kann ich schon so sagen, oder?
1: Ja, ich würde ich würde schon sagen, ich bin Wissenschaftlerin für Hundefragen, so würde ich, so, so stelle ich mich immer vor. Also ich komme ja aus der Wissenschaft, ich komme aus der Forschung, habe selbst jahrelang Forschung betrieben. Das heißt halt auch, ich weiß, wie solche Studien überhaupt generiert werden, ich weiß, was dahinter steckt und ich kann das dadurch eben auch ganz gut beurteilen, wie gut ist jetzt vielleicht eine Studie, wie gut ist das Studiendesign, wie groß ist die Aussagekraft dahinter auch, ne? das sind ja alles solche Themen. Wenn man da jetzt keine Erfahrung mit hat, ist es auch wirklich, wirklich mühselig und macht auch nicht immer so viel Spaß, muss man auch einfach mal ehrlicherweise sagen. Und das ist eben etwas, was ich, was ich den Menschen ja abnehme und eben auf, auf dieser Weise dafür sorgen möchte, dass auch ja, der eine oder andere Mythos auch so ein bisschen aus der Welt geschafft wird. Und ja, das mache ich wirklich mit sehr großer Leidenschaft. Und ähm, ja, in Bezug auf das Gelenkthema kommt das eben auch einigen Leuten zugute. Weil ähm, ja, es mir eben auch darum geht, dem Ganzen so ein bisschen auch ja vielleicht auch die Magie zu nehmen zum einen, ja, also auch zu sagen, hey Leute, das ist alles kein kein Wundermittel. Also das ist ja auch so ein Punkt, ne, was da teilweise für Versprechungen in Werbeaussagen getroffen wird, so nach dem Motto, ja gib gib meinem Hund das Pulver oder das Leckerli und danach läuft der wieder rund wie ein junger Hund. Also da muss man sich ja auch wirklich dessen Bewusstsein, dass das Ganze natürlich Grenzen hat. Ja, Wir haben hier Möglichkeiten und es ist natürlich wunderbar, wenn wir diese Möglichkeiten so gut es geht ausschöpfen. Ich meine, gerade du, Kathi, wirst ja bestätigen, dass die Ernährung ja doch einen wirklich großen Einfluss darauf haben kann, auf die Gesundheit unserer Tiere. Aber wir haben halt auch Grenzen und das ist mir halt auch ganz wichtig und das war mir auch von Anfang an ganz wichtig, wenn wir so ein Produkt machen, dass wir da eben auch keine falschen Versprechungen machen, dass es eben alles seriös ist und bleibt und dass wir das vermitteln, was es halt mit uns kann, aber auch äh, keine falschen Versprechungen machen. Völlig richtig, denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Tier humpelt, ist das
0: ein Symptom, aber keine Diagnose. Das bedeutet, der erste Weg geht immer zur Haustierärztlichen Praxis oder vielleicht sogar gleich zum orthopädisch spezialisierten Kollegen oder Kollegin dann wird eine Diagnose und eine Abklärung gemacht. Denn es ist einfach nicht damit getan, wenn ich weiß, mein Hund humpelt und ich schmeiße jetzt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel dazu und denke, das wird schon. Weil es kann ja sein, dass zum Beispiel ein Humpeln durch einen chirurgischen Eingriff verbessert werden kann oder man auch durch Physiotherapie nochmal was machen kann. Das bedeutet, für mich ist immer der erste Schritt Diagnose, Abklärung. Ihr müsst wissen, warum das Tier humpelt. Einfach nur zu sagen, ist mir egal, warum das Tier humpelt. Ich gebe jetzt einfach mal irgendwie versteht mich nicht falsch, ihr habt eine akute auftretende Lahmheit und man gibt für ein paar Tage Schmerzmittel und guckt, ob es damit besser geht. Das ist was ganz anderes. Aber es geht einfach darum, wenn ich eine chronische Unrundheit im, im Bewegungsapparat habe, ihr solltet wissen, was dahinter steht. Und dazu gehört eben zum Beispiel eine Röntgendiagnostik oder eben auch eine Lahmheitsdiagnostik. Kleiner Tipp von mir, ganz viele Hunde lahmen nicht beim Tierarzt, weil die sich da zusammenreißen. Das ist eine Stresssituation, die wissen nicht genau, wie sie damit umgeht. Macht daheim Videos. Filmt das alles, gerade wenn man die Lahmheit sieht, von vorne, von hinten, von der Seite und bringt diese Videos zu eurem Abklärungstermin mit. Das ist wahnsinnig hilfreich. Das war bei meiner alten Hündin, der Nala, ganz, ganz genauso. Zu Hause hat die deutlich gelahmt und sobald ich in der Praxis war, ist die gelaufen wie, wie ein junger Hund und ähm, hat sich von ihrer besten Seite präsentiert und sich zusammengerissen. Das war natürlich nicht hilfreich. Deswegen haben die Videos da sehr geholfen. Das Zweite ist natürlich, dass ich mit Physiotherapie, mit Muskelaufbau einfach unterstützen kann und sollte. Also auch da sind wir in der Tiermedizin mittlerweile wahnsinnig weit und haben schöne Optionen. Dann kommt eine schmerzstillende Begleitung, weil und da müssen wir ganz einig uns sein. Nahrungsergänzungsmittel sind zur Förderung und zur Unterstützung. Das heißt, wir können Folgen mindern, aber keine Ursachen beheben. Und wenn ein Tier Schmerzen hat, versteht mich nicht falsch. Ein eine Nahrungsergänzungsmittel ist kein Schmerzmittel. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und wenn euer Tier Schmerzen hat, müssen wir etwas dagegen tun, weil Schmerzen leiden, Schäden, noch mal sogar noch Tierschutzgesetz zu verhindern sind. Und das heißt die die allgemeinen, ja, so, ja, aber von Schmerzmitteln gibt es andere Nebenwirkungen. Tut mir leid, aber eure Tiere sollen keine Schmerzen haben. Da muss man dann eben gezielt unterstützen. Und das muss dann mit dem Haustierarzt abgesprochen werden. Und wenn das alles geklärt ist, kann ich natürlich mir Nahrungsergänzungsmittel zur Förderung nutzen und das Ganze on top setzen, wie so eine kleine Kirsche auf die Sahnetorte. Und das haben wir gemacht. Das heißt, wir maßen uns nicht an, eine schmerzstillende Begleitung zu haben, sondern einfach eine, eine Unterstützung. Jetzt habe ich schon wieder ganz viel geredet. Du hast mal im Vorgespräch zu mir gesagt, du hast ganz, ganz viele Studien ge gelesen und ne, auch ausgewertet. Und wir haben uns ja auch einige nochmal angeschaut. Kannst du eine klare Aussage treffen, ob du findest, Nahrungsergänzungsmittel sind sinnvoll?
1: Oder was Was haben die Studien dir offenbart? Mhm. Also es ist eine super schwierige Frage, weil da müssen wir wirklich immer ganz vorsichtig sein. In der Wissenschaft sprechen wir sowieso immer von Hinweisen, wir sprechen von Belegen, wir sprechen aber eigentlich so gut wie nie von Beweisen. Also es gibt diverse Studien, die in, in gewisse Richtungen zeigen. Es gibt solche, die kommen zu dem Schluss, nö, es bringt im Vergleich zum Placebo nichts zum Beispiel. Es gibt aber auch etliche, die eben genau das Gegenteil zeigen. Da kommt es halt auch immer darauf an, was haben für eine Art von Studie. Also ist es zum Beispiel eine klinische Studie. Das würde jetzt bedeuten, es sind wirklich kranke Hunde. Denen wird zum Beispiel ein Präparat, eine Mischung verabreicht und dann wird anhand von verschiedenen Präparaten geschaut, wie im Vergleich zur Kontrollgruppe, die im besten Fall eben Placebo bekommen hat, also ein Pulver, das genauso aussah, aber die Besitzer wussten nicht, dass es ein Placebo war und hat dann eben geguckt, wie hat sich das Ganze verhalten. Das ist erstmal das eine. Dann haben wir auch noch ähm, ja, verschiedene Zellkulturversuche, die sind deswegen super, super wichtig und ein super Hinweis, weil wir damit eben auch zelluläre Prozesse nachvollziehen können, die wir ja so einfach nicht abbilden können. Das heißt, da wird zum Beispiel mal, werden Knorpelzellen entnommen, das kann man machen, die kann man dann so in Kultur geben, also am Leben erhalten und dann kann man so ein Präparat, zum Beispiel Glucosamin, einfach mal draufschmeißen und gucken, wie verhalten sich die Zellen. Also bilden die zum Beispiel Knorpelsubstanz. Ja, das können Knorpelzellen, das ist super äh, freaky eigentlich. Aber die Knorpelzellen, die bilden selbst Substanz das ganze Leben lang. Und da schaut man dann eben, wie verhalten sich solche Zellen. Und das sind natürlich 1A-Hinweise für uns. Und wenn du mich so fragst, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Wir haben wirklich aus meiner Sicht überzeugende Hinweise, dass eine gezielte Nährstoffgabe auch einen positiven Effekt auf Knorpelzellen haben kann, auf eine Entzündungshemmung, eine antioxidative Wirkung. Wenn man das halt auch richtig anfängt, es gibt für die einen Präparate deutlich mehr Hinweise, für die anderen vielleicht weniger starke, sodass ich sagen würde, hm, ja, kann man eventuell vernachlässigen, aber solche haben wir jetzt natürlich auch nicht in unser Produkt gepackt.
0: Genau, das heißt, ähm, ihr könnt euch vorstellen, das, was halt am Ende als Produkt rauskommt, ist nur so ein bisschen die Spitze des Eisberges und auch da ist es jetzt nicht so, dass man eine Studie hat und sagt, okay, das ist jetzt exakt die ähm, Menge, die wir brauchen, sondern es gibt natürlich verschiedene Studien, die man dann halt zusammennehmen kann und sagen kann, okay, die eine Studie kommt mit der Menge hin, habe ich das richtig äh, wiedergegeben? Also dass man, natürlich ist es nicht so, dass ich jetzt sage, okay, genau diese Menge müsst ihr geben und dann habt ihr einen Effekt, sondern dass einfach die eine Studie diese Menge getestet hat, die andere
1: Studie hat diese Menge getestet und dann vergleicht man das so ein bisschen. Genau, also das im Grunde, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir angeguckt, welche Studien gibt es zu den Präparaten in Hunden. Also ich habe quasi alle Studien zu diesen Präparaten rausgesucht, habe mir angeschaut, was wurde getestet, wie viel wurde eingesetzt von dem Präparat und was kam dabei heraus. Und habe dann im besten Fall eine Range rausbekommen, wo ich sage, okay, in dem Bereich hatte ich in den Studien keinen positiven Effekt, in dem Bereich schon. Und das ist jetzt auch der Bereich, in dem wir uns bewegen. Und dann gibt es ja noch etwas, das nennt man letale Dosis. Ja, das ist auch nämlich so ein Punkt, weil bei Nahrungsergänzungsmittel, die zählen ja zu den Lebensmitteln, muss man ja eigentlich keine Höchstdosis angeben. Aber in der Pharmakologie ist es ganz gängig, dass man eine letale Dosis ermittelt. Das bedeutet, da wird mit Tiermodellen, das sind halt meist Nager, denen wird ganz viel von dem Präparat gefüttert. Also wirklich massiv viel, ja. Also wir bewegen uns ja im Milligrammbereich, dort bewegen wir uns meist im Grammbereich, ja. Aber nichtsdestotrotz wird da eben dann geguckt, wie viel muss ich so einem Tier geben, damit es eben verstirbt, ja? Also es bedeutet auch, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, man kann einfach alles überdosieren und ich meine wirklich alles. Also so gut wie alles kann man überdosieren. Du kannst, ich sage immer, sag immer scherzhaft, du kannst deine Großmutter auch mit zu so viel rohen Kartoffeln töten. Ja, also es ist, oder zu viel Wasser, ja, kann ja auch von zu viel Wasser sterben, theoretisch. Und das ist eben immer so ein Punkt, wo ich mir denke, finde ich halt schon auch verantwortungsvoll, wenn man sagt, okay, pass auf, also das hier ist jetzt so eine maximale Grenze, Mehr ist jetzt wahrscheinlich also ein bisschen mehr wird jetzt deinem Hund wahrscheinlich massiv schaden, aber es gibt eben auch Obergrenzen und äh, ja und wenn man die weiß, dann kann man sich natürlich davon fernhalten und dann ist alles fein. Das ist natürlich bei uns wie in der Ernährungsberatung. Ne? Wenn
0: ich jetzt an irgendeinen Bedarfswert denke, zum Beispiel Kalzium, ist es ja auch nicht so, dass ich sage, der Hund braucht jetzt 7,385 Milligramm Kalzium jeden Tag, sonst gibt er um, sondern ich habe eine Mindestangabe und eine Maximalangabe und irgendwo dazwischen bewege ich mich und da ist alles fein. Und da muss man natürlich sagen, dass man dann einfach von Spannen spricht. Und man muss natürlich irgendwo sagen, okay, jetzt lege ich hier an dieser Stelle den Punkt fest. Und man muss natürlich zum Beispiel auch sagen, dass am Ende haben wir ein Pulver. Das heißt, ich kann das natürlich nicht auf Milligramm genau dosieren. Das heißt zum Beispiel bei unserem Pulver ähm, haben wir ja eine, eine Mengenangabe pro Kilogramm, also dass ihr einfach wisst, okay, ich kann das hochrechnen. Aber trotzdem kann es da natürlich zu Mini-Schwankungen geben. Und da ist es aber so, dass man sich dann halt innerhalb dieser Range bewegt, sodass wenn man da mal ein Krümel mehr gibt oder ein paar Krümel weniger, dass das völlig in Ordnung ist und man sich trotzdem in dem Bereich bewegt, wo wir sagen, okay, da haben wir eben einen, einen positiven ähm, Effekt. Ne? Also das ist halt keine, keine Milli-Milli-Milligramm-Wissenschaft, sondern eben einfach eine Range von ja, Wissen. Ist.
1: Also ich sag auch immer, der beste Plan ist, ist wertlos, wenn man wenn das so kompliziert wird, dass man das nicht umsetzen kann. Ne? Also man man muss da auch echt ein bisschen pragmatisch rangehen und ich meine gerade jetzt bei uns, wir bewegen uns ja wirklich im absoluten Mittelfeld. Das heißt, es ist jetzt auch wirklich nicht dramatisch, wenn man da jetzt ein bisschen, bisschen mehr geben möchte, kann man das machen. Ja, also würde ich auch so sehen. Und dazu kommt ja auch noch, dass jeder Hund ja anders ist. Ne? Jeder hat ja irgendwie andere körperliche Voraussetzungen. Die Biochemie ist ja bei jedem ein bisschen anders und so. Also es ist äh, sehe ich absolut genauso. Wir haben viel über Studien gesprochen und das ist ja das, womit du dich auch viel beschäftigt.
0: Das ist ja ein großer Teil von Wissenschaft, eben auch Studien zu lesen, die andere erstellt haben, Studien selbst zu erstellen und so weiter und so fort. Ich gestehe ganz ehrlich, ich muss natürlich beruflich manchmal Studien lesen. Ich muss mich natürlich auch auf dem aktuellen Stand halten bin da aber echt nicht so begeisterungsfähig. Also ich mache es, wenn es sein muss und ähm, Rebecca und ich diskutieren da auch immer mal, wenn neue Sachen kommen, aber es ist halt jetzt nicht so, dass ich in meiner Freizeit mich hinsetzen würde und ähm, Studien liest. Es soll ja aber Menschen geben, die das tun. Wir werden an dieser Stelle jetzt nicht viel, viel weiter auf diese Studiengeschichte eingehen, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die da so sind wie ich, aber es mag auch welche geben, die ganz, ganz tief rein wollen. Das heißt, dafür werden wir euch so ein paar in den Shownotes verlinken. Und Jesse, du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, du hast irgendwie 600 Studien dir angeschaut, alleine für das Thema Gelenke. Das heißt, das ist ja auch ein wahnsinnig großer Umfassen und ich. Spoiler jetzt mal, du hast ja auch einen Kurs erstellt, weil du gesagt hast, naja, es ist zwar nett, dass ich das alles für mich gelesen habe, aber jetzt willst du ja auch anderen irgendwie daran teilhaben lassen. Das ist ja für Leute, die ganz tief eintauchen wollen und irgendwie es ganz genau wissen wollen. Was genau machst du denn in deinem Kurs noch? Also wo ist jetzt der Unterschied zwischen, hey, ich gebe einfach nur mal das Präparat und ich möchte es alles wissen, ich möchte alles verstehen?
1: Ja, finde ich eine vollberechtigte Frage auch. Weil klar, jetzt reden wir über das, über dieses Pulver und sagen, ja, das ist auf Basis von wissenschaftlichen Studien entstanden. Und warum sollte ich mir denn da nicht überhaupt noch die Mühe machen, da wirklich tiefer einzusteigen? Und ich würde sagen, erstens, das ist auf jeden Fall eine Typfrage. Ne? Also ja, wenn man, wenn man so ein Typ ist und sagt, nö, eigentlich möchte ich mich damit echt nicht tiefer tiefergehender befassen. Ich möchte ein Präparat haben, von dem ich das Gefühl habe, dass es seriös ist, ähm, auf das ich vertrauen kann dann würde ich sagen, dann ist der Kurs auch nichts für dich. Also muss ich auch einfach ganz klar so sagen, ja, dann dann ist er vielleicht nichts für dich. Wenn du aber sagst, du, du möchtest das schon tiefergehender verstehen, du möchtest verstehen, was dahinter steckt und du möchtest eben auch in Zukunft auf verschiedene Situationen deinen Hund betreffend reagieren können, dann würde ich sagen, macht das durchaus Sinn. Denn was halt so ein Pulver absolut nicht abdecken kann, ist ja, Erstens, wo steht dein Hund gerade? Ne? Wo könnte die Reise vielleicht noch hingehen? Also alles über den Ist-Zustand deines Hundes. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast einen Hund mit der Diagnose HD jetzt zum Beispiel, aber dein Hund hat gar keine Symptome, also hat keine Schmerzzeichen, hat noch keine Arthrose, alles fein. Dann wird dein Ziel wahrscheinlich darin bestehen, deinem Hund irgendwas zu geben, was sich positiv auf die Knorpelzellen eventuell auswirken kann und die Zellen zur Produktion von Substanz anregen kann, damit eben dieser Knorpel nicht weiter abgebaut wird. Alles fein. Wenn dein Hund jetzt aber zum Beispiel die Diagnose ED hat, also Ellenbogensdysplasie, die sind halt in der Regel sehr, sehr schnell entzündlich. Das heißt, hier wird dein Ziel vielleicht sein, möglichst entzündungshemmend wirken zu wollen, Und zwar so viel es geht, weil eben dadurch eine Arthrose sehr schnell entstehen kann. Das heißt, wir haben hier in diesem Beispiel zwei Hunde mit zwei verschiedenen Istzuständen und zwei verschiedenen Zielen. Und vor allem letzteres wirst du halt mit dem Präparat jetzt hier nicht abdecken können. Das ist ähm, nicht kein wahnsinnig effektiver Entzündungshemmer, sondern das richtet sich eher auf eine präventive Wirkung. Auch hier haben wir nicht alles ausgeschöpft, also da wären theoretisch auch noch andere Präparate denkbar. Aber genau das ist halt der Punkt, das kannst du halt damit nicht abdecken. Und das ist halt das, was ich in dem Kurs versuche oder was ich in dem Kurs vermittle, nämlich dass du quasi zum Nährstoffexperten für deinen Hund wirst und damit aber halt auch die Fähigkeit bekommst, mündige Entscheidungen zu treffen und auch entsprechend auf die Situation deines Hundes zu reagieren. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Pulver gekauft, egal ob jetzt unser Produkt oder irgendein anderes und die Wirkung, die du dir davon versprochen hast, die ist auch vielleicht tatsächlich genauso eingetreten und irgendwann dann aber auf einmal nicht mehr. So, dann ist ja jetzt die Frage, was machst du jetzt? gut, Dosierungen kannst du vielleicht anheben, aber wie viel kannst du denn da jetzt mehr geben, ohne dass du dir irgendwie Gedanken machen musst? Oder macht es überhaupt Sinn? Ja, für die einen Produkte macht es durchaus Sinn, weil man weiß, dass die Dosis abhängig sind, bei anderen zum Beispiel nicht. Da wird mehr nicht mehr Effekt geben und lauter solche Sachen. Also das ist jetzt, ich glaube, so, so wird ein bisschen klar, dass das wirklich ein extrem komplexes Thema ist, dass ich eben so gut es geht, stark vereinfacht habe, also dass es auch wirklich praktikabel ist. Das heißt, all das, was ich jetzt hier so ein bisschen, bisschen erzähle, habe ich stark vereinfacht. Es gibt zum Beispiel auch eine Symbolik, also ne, welche Präparate sind eher entzündungshemmend, wofür gibt es mehr Belege, welche Präparate wirken eher ähm, auf die Knorpelzellen positiv und so weiter und so fort. Das ist eben das, was man in dem Kurs vermittelt bekommt.
0: Okay, ich danke dir für diesen Einblick. Na, also das heißt, das ist halt auch, dass ich liebe das Medium-Podcast. Und wahrscheinlich könnte man alleine über das Thema Gelenke also einen eigenen Podcast machen. Und ich glaube, dass das hier einfach den Rahmen sprengen würde. Und ich versuche gerade so ein bisschen Mittelweg zu finden zwischen wir geben euch einen Teil von den ganzen Informationen, versuchen es aber auch nicht zu nerdy, und das meine ich jetzt gar nicht negativ an dieser Stelle, äh, zu machen, so dass sodass ihr auch noch gut folgen könnt. Und deswegen halt hier klar der Hinweis, jeder ist da unterschiedlich, wie tiefer reinsteigen will. Das heißt, um das zusammenzufassen, Jesse und ich haben viel Arbeit investiert, um halt ein Produkt zu entwickeln, weil einfach wir den Bedarf gesehen haben, so einfach, weil der Wunsch von Leuten groß ist, was zu geben. Und ich dann immer so war, ja, hm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Präparat gut ist. Wie, wie sind denn da die, die Mengenangaben und so? Und dann habe ich gesagt, hey, lass es uns einfach selber machen einfach ist es dann meistens doch nicht. Das hat jetzt gut sechs, sieben Monate gedauert, bis wir dann das Präparat auch hatten. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich entscheidet, ich möchte gerne mal ein Präparat haben und zack, habe ich eins. Aber umso glücklicher bin ich, dass wir das Ganze jetzt haben. Jessie, es ist ja, also ich habe ja schon Mineralfutter entwickelt. Das heißt, es war ja nicht mein erstes Produkt, was ich entwickelt habe. Lass uns doch mal vielleicht so einen ganz kleinen Blick hinter die Kulissen werfen. Wie war das jetzt für dich, dass du ein Präparat hast? Es steht ja sogar dein Name drauf. Ähm <lacht> Wie war das für dich, dass du jetzt was entwickelt hast oder da mitgewirkt hast, So was, man, was haptisch ist, was man anfassen kann?
1: Ja, ist schon crazy. Vor allem, weil ich mich ja eigentlich in einem Bereich bewege, oder auch vorher immer bewegt habe, wo man zwar vorab irgendwie dazu beigetragen hat, also durch Forschung, ne, aber ich habe jetzt nie, ich bin quasi nie an den Punkt gekommen, dass das, was ich tatsächlich an Arbeit investiert habe, auch in einem physischen Produkt geendet hat. Also es ist schon schon cool auch, muss ich wirklich sagen. Und äh, ich habe auch in meinem ähm, Bekanntenkreis, also auch unter meinen Wissenschaftlerfreundinnen, die Hunde haben, die haben sich auch alle sehr darüber gefreut. Da heißt, ja, super, äh, die geben das jetzt auch alle ihrem Hund. <lacht> und ja, ich dem Floki natürlich auch. Äh, also die predigen nicht, warte mal, wie heißt es, predigen Wasser und trinken Wein oder wie war das? Sondern das ist natürlich auch was, was ich meinem eigenen Hund geben möchte. Also ganz klar, ich habe mich sehr gefreut. Und jetzt ist es so, dass natürlich zu so einem Präparat auch immer noch mal ein paar Fragen
0: auftauchen. Und deswegen hatten wir bei Instagram natürlich auch mal so gefragt, hey, habt ihr Fragen zu dem Produkt? Was wollt ihr wissen? Was interessiert euch? Weil ich muss gestehen, wenn man so ein Produkt entwickelt, man ist irgendwann in so einem Tummel und sieht nicht mehr so rechts und links. Und für einen sind dann halt so bestimmte Sachen einfach super offensichtlich. Aber für euch vielleicht nicht. Und deswegen haben wir ja gefragt. Und dann lasst uns doch einfach mal die, die Fragen durchgehen. Und zwar die allererste war, sind die Bestandteile tierischen Ursprungs- und
1: Gibt es vegane Alternativen? Also es ist so, es ist sehr, sehr schwierig, da überhaupt vegane Produkte auf den Markt zu bringen. Die meisten Produkte sind tierischen Ursprungs. Das bedeutet meist aus, wenn es um Gelenke geht, Knorpel, Sehnen, Bänder von Tieren. Und das ist auch in diesem Fall so bei den meisten Präparaten, wenn du jetzt auf ein rein veganes Produkt setzen möchtest. Hyaluron ist meist tatsächlich vegan. Das ähm, wird häufig aus Biofermentation von äh, Mikroorganismen hergestellt. Das sind modifizierte Mikroorganismen, die ganz viel Hyaluron haben. Das ist einfach günstiger. Deswegen ist meist äh, Hyaluron aus Biofermentation und damit auch vegan. Bei den anderen Bestandteilen sind das in aller Regel tierische Produkte. Bei manchen geht es gar nicht anders. Bei Glucosamin gibt es meines Wissens auch die Möglichkeit das aus Biofermentation herzustellen, aber das wird eigentlich nicht gemacht. Also ich habe noch kein Produkt gesehen, wo das derart deklariert war. Ja, leider.
0: Genau, also bei uns ähm, haben wir halt eben auch Produkte vom Schwein verwendet, was, ja, also es ist halt die Frage, wo, wo man das herbekommen kann und das ist halt dementsprechend auch, auch sinnvoll natürlich, Kollagen ist, ist immer tierisch und ja, da hast du völlig, völlig recht, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Ähm, das heißt, nein, es ist nicht vegan, das hast du sehr gut erklärt. Und zwar, ich hätte gar nicht damit gerecht, die nächste Frage, extrem viele Katzenleute kamen und haben gesagt, warum gibt es das nicht für Katzen? Kann ich das auch für meine Katze nehmen? Und wie gesagt, das ist so ein bisschen das so total offensichtlich. Warum haben wir es nicht gleich auch für Katzen gemacht? Man ist da manchmal so ein bisschen im Tunnel. Das mag daran liegen, dass Jessie halt Wissenschaftlerin für Hunde ist und wir uns dann auf das Thema Hunde so konzentriert haben. Und das war überhaupt keine böse Absicht. Die gute Nachricht ist, ihr könnt es genauso für eure Katzen nehmen. Ich habe da die ähm, Dosierung nochmal nachgerechnet. Das sind dann einfach 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Katze. Also 20 Milligramm von dem, von dem Pulver. Das heißt, wenn ihr äh, eine 5-Kilo-Katze habt, dann habt ihr 1 Gramm pro ganze Katze. Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, wenn ihr da jetzt dann 4 Gramm oder 5,5 äh, ,5 Gramm für die 5-Kilo-Katze nimmt, ist das völlig in Ordnung. Aber dass ihr einen Richtwert habt,
1: das heißt, gute Nachricht, ihr könnt es auch für Katzen hernehmen. Ich würde vorschlagen, wir packen die Dosierung einfach noch mit auf die Webseite. Dann kann man sich das da auch anschauen und das ist gut.
0: Und was jetzt ganz spannend ist. Ich glaube, wenn Leute an Gelenkerkrankungen, Nahrungsergänzungsmittel denken, dann denken die meisten als allererstes an die Grünlippmuschel. Und das ergibt ja auch Sinn. Die kann man ja auch verwenden. Und da gibt es ja auch ähm, positive äh, ja, Studien.
1: Warum haben wir es nicht gemacht? Mhm. Also die Grünlippmuschel hat schon durchaus ihre Daseinsberechtigung. Ähm, allerdings ist es halt einfach ein komplettes Naturprodukt. Das heißt, in den meisten Fällen wird ja die Grünlippmuschel als Ganzes pulverisiert und gefriergetrocknet. Und das Problem dabei ist, dass es halt aber dadurch extremen Schwankungen unterliegt. Also auch in der Zusammensetzung. Eine Grünlippmuschel ist nie gleich zusammengesetzt. Das heißt, selbst wenn ich einen Hersteller habe, mit dem ich bin nicht zufrieden ich bestelle dort dieses Pulver und drei Monate später oder sechs Monate später, wenn meine Dose leer ist, bestelle ich mir das wieder. Dann ist, habe ich aber trotzdem ein ganz anderes Produkt. Das liegt daran, dass die Grünlippmuschel sich durch Filterung ernährt das heißt, es hängt davon ab, wie ist das Nährstoffangebot im Meer. ja? Ähm, dann Sonneneinstrahlung. Welche Jahreszeit haben wir? Wie warm ist die Wassertemperatur? All das hat eben Auswirkungen darauf, wie die Gründetmuschel zusammengesetzt ist. Und deswegen haben wir gesagt, nee, also da müssten wir dann auch irgendwie zu viel rumrechnen. Auch ja, was den Anteil an Glucosamin, Chondroitin und Omega-3 angeht, ist jetzt auch nicht ganz ideal. Und deswegen haben wir gesagt, nee, also es macht für uns einfach nicht so... Viel Sinn kann man trotzdem machen, aber für uns war das ähm, eine bessere Alternative, die Bestandteile einzeln zu nehmen. Genau, und das ist nämlich das Spannende. Denn es ist natürlich nicht das
0: grünluckmuschelpulver als Gesamtes, was jetzt die Wirkung macht, sondern die enthaltenen Wirkstoffe oder die enthaltenen Bestandteile. Und das hast du eben in so einem kleinen Nebensatz schon völlig richtig gesagt, dieses Glucosamin und Kontroitin. Und die kann man isoliert geben und ganz gezielt einsetzen. Das heißt, wir nutzen den Effekt der Grünlückmuschel ohne die Grünlippmuschel zu verwenden. Und man muss mal dazu sagen, auch ein Naturprodukt kann natürlich von einem Tier mal nicht vertragen werden. Und da muss man sagen, dass aufbereitete Reinsubstanzen in der Regel auch von Tieren, die empfindlich sind, besser vertragen werden. Und damit können wir das Produkt einer Also im Endeffekt, weil ich meine, ihr müsst euch überlegen, ein empfindliches Tier kann das Substanzen fressen. Aber ein unempfindliches Tier kann beides fressen und dann ist es natürlich sinnvoll, die für die empfindlicheren Tiere Variante zu, zu nehmen. Und insofern schlagen wir da mehrere Fliegen mit einer Klappe und wir können dann die Glucosaminokontroitin-Menge ähm, so ein bisschen besser dosieren. Und wir wollen auch, wir haben ja jetzt schon ein paar auch von den Dosen verkauft, uns ist es natürlich auch wichtig, uns Feedback einzuholen. Das heißt, wir wollen in einer gewissen Zeit auch Fragebögen rumschicken. Das ist dann so der kleine Aufruf an euch, da auch mitzumachen und irgendwie das Ganze so ein bisschen mitzugestalten. Wenn wir da jetzt einfach zum Beispiel in den Zutatenliste Grünlipmuschelpulver mit reingemacht hätten, aber gar nicht wissen, wie hoch ist der Glucosamin- oder Chondroitingehalt in dem von uns verwendeten Grünlipmuschelpulver, dann haben wir ja überhaupt keine Aussagekraft und so können wir das Ganze besser steuern und haben einen, ja, auch einen viel besseren ähm, Einblick. Das heißt aber im Umkehrschluss, und das war im Endeffekt auch die Frage, soll ich Grünlipmuschel jetzt zusätzlich zu eurem Produkt geben? Nein, dadurch, dass wir die, also kannst du so machen, das ist jetzt, da wird wahrscheinlich auch nicht so viel passieren, aber es ist einfach dann rausgeschmissenes Geld, ehrlich gesagt, weil bei uns die grüne Muschel schon enthalten ist und es scheint auch, Jesse, du hast eben schon so ein bisschen mit dem Kopf gezuckt, das habt ihr jetzt alle nicht gesehen, Akkumulationswirkungen äh, zu geben, das heißt, du wärst gar nicht so dafür, dass man das jetzt alles
1: noch zusätzlich gibt, oder? Also es gibt es gibt auch noch Bestandteile, um das jetzt äh, nicht nicht unter den Tisch fallen zu lassen, der grüne Muschel, die wir jetzt hier nicht abgedeckt haben, ja Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel. Aber habe ich ja eben auch schon gesagt, was den Anteil angeht, äh, würde ich das halt auch eher anders machen. Aber okay. Und auch andere Bestandteile von der grüne Muschel werden noch diskutiert, unter anderem die Proteine. Aber, und das hast du ja gerade noch, noch mal gesagt, ist ja auch ähm, super wichtig, dass wir jetzt auch bewusst, wenig Bestandteile in ein Pulver gepackt haben, weil, das ist nämlich auch etwas, was gerne unter den Tisch fällt, Magen-Darm-Problematik sind bei Nahrungsergänzungsmitteln sehr häufig. Und was habe ich denn jetzt gewonnen, wenn ich jetzt ein Produkt habe, in dem wahnsinnig viele Zutaten verarbeitet sind? Mein Hund verträgt es vielleicht am Ende nicht und dann weiß ich gar nicht, an welcher von den 20 Zutaten lag denn jetzt. Ja, dann kann man das ganze Pulver irgendwie in, den, in die Tonne kloppen und hat im Grunde nur Geld rausgeschmissen. Und das sind jetzt Bestandteile, von denen es wirklich sehr unwahrscheinlich ist, dass dein dass Tier darauf reagiert. Das kann man auch eigentlich ziemlich logisch erklären, weil diese Bestandteile, die da drin jetzt verarbeitet sind, sind Bestandteile, die dein Hund in der Art und Weise in etwa selbst im Körper hat. Und damit wäre das, wär das für das Immunsystem natürlich total nachteilig, wenn dein Hund da jetzt drauf reagiert. Weil er will ja nicht gegen sich selbst arbeiten, ne? Und insofern ist das jetzt hier wirklich eher unwahrscheinlich, dass dein Hund darauf reagiert, ist nicht unmöglich, aber es ist eher unwahrscheinlich und insofern könnte das zum Beispiel auch eine super Basis sein, mit der, auf der man aufbauen kann. Ne? Also man könnte zum Beispiel sagen, okay, super, jetzt habe ich schon mein Produkt, das funktioniert gut, etwas on top zu geben. Und zu gucken, wie der Hund darauf reagiert, ist super easy. Wenn ich jetzt schon ein Produkt mit 100 Zutaten habe, ja, kann ich ja natürlich schlechtes einzeln aussieben. Insofern ähm, war das uns halt beiden auch echt wichtig, dass wir jetzt hier ein Produkt haben, wo halt nicht ewig viel drin verarbeitet ist. Und das finde ich so schön, dass
0: einige das auch erkannt haben. Denn wir haben einen Kommentar bekommen. Dankeschön, nur das essentiell wichtige und keine Kräuter, die man ja nur zur Prophylaxe ja nicht haben will. Sowas war schon für die Pferde schwer zu finden, bei Hundeprodukten noch viel schlimmer. Und genau das ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben, hey, lass es uns selber machen, weil halt einfach in so vielen Produkten noch irgendwas mit drin ist, was es in dem Moment nicht braucht. Und wer die Kräuterfolge hier im Podcast schon gehört hat, weiß, dass ich von irgendwie ziellos oder wahllos zugefügten Kräutern zu Produkten echt gar nichts halte, weil es nicht so ist, dass eure Hunde... Oder auch Katzen, jetzt will ich sie nicht schon wieder unter den Tisch fallen lassen, sagen, ja, ich nehme jetzt die Kräuter, die ich brauche und den Rest ignoriere ich. Nee, das funktioniert halt so einfach nicht. Und insofern haben wir das ins Produkt reingetan, was laut eben der Studienlage sinnvoll ist und das ist Glucosamin, Chondroitin, aber auch Kollagen und auch eben die Hyaluronsäure, die du vorhin schon angesprochen hast. Und mehr braucht es dann eigentlich auch nicht. Mehr wissen wir dann noch, wenn der Fragebogen wieder zurückkommt. Ich bin echt gespannt. Also ich mag es, dass sich das Ganze auch so entwickelt und ähm, dass man hier auch so ein bisschen halt ins Feedback geht und nicht irgendwie nur in so einem Kämmerlein steht, sondern halt irgendwie auch durch diese Instagram-Community-Möglichkeit irgendwie mhm. Feedback sich einholen kann und irgendwie
1: in Kontakt kommt. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ja, voll. Finde ich auch super spannend und äh, ich freue mich da auf jeden Fall über über Feedback, denn es ist ja nicht so, als könnten wir nicht noch was dazu lernen. Also wir sind immer für Feedback offen, auch wenn, wenn euch etwas Negatives auffällt, unbedingt kommunizieren. Also wenn ihr sagt, ja toll, habt ihr jetzt erzählt, der Hund reagiert da eigentlich nicht drauf, aber bei meinem Hund war es ganz anders, dann bitte, bitte raus damit. Sowas sind wichtige Informationen. Genau, sehe ich auch so. Ne, Also einfach in den Dialog treten, aber
0: auch ähm, nicht nur das Negative. Schickt uns ein bisschen Lob, brauchen wir auch manchmal. Nein, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ist eine Gabe bei bestimmten Rassen besonders sinnvoll? Soll ich von meinem Dackel fragen? Hast du da in deinen Studien was gefunden mit bestimmten Rassen?
1: Ja, also es ist Fakt, dass ähm, einige Rassen eine Prädisposition haben. Gene sind eigentlich bei so gut wie allen Erkrankungen wahrscheinlich sogar der ausschlaggebende Faktor. Also wenn du jetzt so fragst, ob das generell für einige Hunderassen vielleicht noch sinnvoller sei als für andere, würde ich sagen ja. Beim Dackel ist es ja so, ne, langer Rücken, kurze Beine. Das heißt, hier haben wir eine Rasse, die wahrscheinlich sogar eher für Spondylose begünstigt ist. Ich meine, dass ich das auch mal in der Art in, in einer Studie gelesen hatte. Nichtsdestotrotz, klar, wieder, wieder der Punkt, wir kommen hier natürlich an unsere Grenzen. Auch ein Nahrungsergänzungsmittel kann natürlich eine falsche Mechanik, eine, eine ähm, angeborene Deformation nicht beheben. Ist ja logisch.
0: Genau, also man muss sich halt, also ich finde, das ist halt so eines der wichtigsten Punkte, dass man sich halt überlegt, okay, ich gebe jetzt eine Nahrungsergänzungsmittel, was möchte ich damit erreichen und darauf zielt auch so ein bisschen die nächste Frage ab, kommt da noch ein Produkt, was Entzündungs- und Schmerzlinderung abzieht, denn wir haben euch vorhin gesagt, dass wir eine Nahrungsergänzung haben, die eine Unterstützung der Knorpelgesundheit macht, aber... Wir dem Ergebnis helfen, aber nicht die Ursache bekämpfen können und halt auch nicht, also man spricht dann halt eher von einer protektiven Wirkung, also eher eine beschützende Wirkung. Wie siehst du das? Glaubst du, wir machen irgendwann noch ein
1: Produkt Entzündungs- und Schmerzlinderung? Ist das vielleicht gar nicht so leicht? Wie ist das einzuschätzen? Also ich könnte mir das schon vorstellen. Okay, gut. Also es gibt es gibt, es gibt gibt schon einige Produkte, die vielversprechende Ergebnisse zeigen. Ich bin da genau wie du. Ich bin da eher immer vorsichtig. Und ich, das sage ich auch meinen Kursteilnehmerinnen immer. Direkt in meinem Einführungsvideo sage ich denen, wenn dein Hund Schmerzen hat, bitte geh zum Tierarzt und lass dir Schmerzmittel verschreiben. Weil mir das wirklich auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir das eben nicht gleichsetzen und nicht sagen, okay, dass wir uns darauf ausruhen. Wenn der Hund Schmerzen hat, dann soll dem bitte geholfen werden. Aber es gibt durchaus Präparate, da konnte man in Studien zeigen, dass die sogar eine sinnvolle Ergänzung sein können zu Schmerzmitteln, weil die jeweils auf unterschiedliche Gene wirken entzündungshemmend. Also es könnte unter Umständen eine super Ergänzung sein. Und Entzündungshemmung ist im Regelfall eben auch Schmerzlinderung. Das Ganze ist dann halt eher nachgeschaltet und dauert unter Umständen auch ein bisschen länger. Es gibt aber Hinweise nicht nur in der, in der Studienlage zu Hunden, um, auch zu Pferden gibt es einige, aber auch im Menschenbereich, also bei den Patientinnen. Es gibt vielversprechende Studien in dem Bereich und das ist halt auch super, super hilfreich, weil Menschen können dir es halt einfach sagen. ne? Die können dir sagen, tut weh oder tut nicht weh, das ist beim Hund ein bisschen komplizierter. Und da haben wir durchaus vielversprechende Hinweise. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Sehr gut, aber machen wir mal eins nacheinander. Also ich
0: finde halt immer auch wichtig, Erwartungshaltung
1: ähm, abzuchecken.
0: Das heißt, wir haben hier eine protektive Wirkung, keine schmerzlindernde Wirkung. Und ich, ich weiß, wir hatten ursprünglich die, die Fragen in einer anderen Reihenfolge so ein bisschen beantwortet, aber es passt gerade so ein bisschen. Unter dem Post, den wir damals gepostet haben, ist ja auch so ein bisschen ein bestimmtes Thema aufgeploppt und ich würde das gerade gerne einmal kurz vorziehen. Und zwar geht es um den Placebo-by-Proxy-Effekt. Ich glaube, das passt hier gerade an der Stelle ganz gut. Magst du einmal erklären,
1: was das ist? Also es gibt, es gibt eigentlich so zwei, zwei verschiedene Effekte. Einmal den Placebo-by-Proxy und den Caregiver-Effekt. Aber einfach, weil es jetzt einfacher ist, packen wir jetzt mal alle beide zusammen in einen Topf. Im Grunde, was ist erstmal ein Placebo-Effekt per se? Ein Placebo haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist im Grunde ein Scheinmedikament. Das heißt, es macht den Anschein, als wäre es ein Medikament, hat aber tatsächlich keine direkte körperliche Auswirkung. Das bedeutet, wenn du jetzt oder, keine Ahnung, nehmen wir als Beispiel mal das Kind, weil das da ja eigentlich ganz recht üblich ist. Ja, dein Kind hat sich das Knie aufgeschlagen und du gibst ihm jetzt eine Zuckerkugel und erzählst ihm, das ist ein ganz, ganz wirksames Medikament. Ja, dann wird es vielleicht deinem Kind helfen. Das basiert aber alleine auf der Annahme, dass dieses Zuckerkügelchen eben schmerzstillend wäre. Also das wäre der Placebo-Effekt. Und was ich dann ganz häufig auch unter meinen Postings immer wieder lese, ist, ja, aber das kann doch beim Tier gar nicht funktionieren. Mhm. Na ja, doch kann es schon. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, unter anderem eben Placebo-by-Proxy und Caregiver-Effekt. Das eine ist ja, wenn du, es deinem Tier schlecht geht, dann wirst du dich besonders gut um, um dein Tier kümmern. Es ne? gibt Streicheleinheiten, besonders gute Leckerlis. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund darauf positiv reagiert, ist ja doch nicht so gering. Und du denkst dann jetzt vielleicht, Ah, ich habe dem ja vorher irgendwelche Tropfen gegeben. Das liegt jetzt bestimmt an den Tropfen, aber eigentlich liegt es vielleicht daran, dass du halt besonders nett zu deinem Tier warst. Und das Zweite und ich glaube, das ist auch in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel eigentlich das Zentrale, ist deine Erwartungshaltung. Ja, Du gibst deinem Tier etwas, du möchtest natürlich, dass es deinem Tier besser geht und deswegen schaust du da vielleicht auch ein bisschen anders drauf und wertest, Vielleicht die Situation einfach anders. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel Nahrungsergänzungsmittel und Gelenkerkrankungen. Dein Hund läuft irgendwie nicht mehr so gut. Du gibst in dem jetzt was und nach ein paar Wochen denkst du wirklich, ah, guck mal, da hat sich doch ein Effekt eingestellt. In der Realität ist es aber vielleicht gar nicht so, sondern das basiert eben nur auf deiner Annahme. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, ausführlicher ist es auch Teil meines Kurses. Da habe ich auch einen ähm, wissenschaftsbasierten Fragebogen mit reingepackt, den man sich zunutze machen kann, also so ein richtiges Tool. Aber was man jetzt zum Beispiel einfach zu Hause machen kann, wenn man das jetzt ähm, vermeiden möchte, wäre das Thema Videos. Du hattest es schon mal angesprochen. Mach mal, mach mal ein Video von deinem Hund oder führ mal so eine Art Tagebuch und mach das dann nochmal. Bildmaterial lügt in der Regel nicht. Oder hol die andere Person mit ins Boot, die nichts davon wissen einfach, ja, um dir einfach nochmal so eine, so eine Sicht von außen zu verschaffen und schau ähm, und frag die einfach mal, ohne denen zu sagen, worauf du abzielst. Und die Leute werden dich ja in der Regel nicht anlügen. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, das kannst du vielleicht machen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Aber Placebo by Proxy ist immer möglich. Jetzt haben wir darüber gesprochen und damit wird es ja schon mal wenigstens ein bisschen weniger wahrscheinlich, hoffe ich.
0: Genau, trotzdem ist natürlich aber immer die Frage, jemand gibt jetzt ein Präparat und erhofft sich natürlich eine Wirkung. Und das natürlich am besten übermorgen. Wie lange sollte man dann jetzt so ein Gelenkspräparat, egal ob jetzt Unders oder ein
1: anderes, das ist ehrlich gesagt, ähnlich ähm, gegeben werden? Ja, ist auch ein bisschen schwierig, weil das vom Präparat abhängt. Es gibt einige, bei denen macht es durchaus Sinn, die dauerhaft anzuwenden. Ansonsten bin ich immer so ein bisschen Freund von lieber vorsichtig. Also ich würde meistens als Kur machen, bei unserem Produkt würde ich jetzt tatsächlich sogar vier Monate, eine viermonatige Kur. Ich weiß, meistens sind es drei Monate, es ist auch okay, aber ich würde es tatsächlich vier Monate machen. Ich mache es mit meinem Hund so, mein Hund bekommt die vier Monate. Und ja, die Pausen dazwischen, das ist auch immer so eine Frage, die gestellt wird. Ja, wie lange mache ich denn dann zwischen den Kuren Pause? Und ich würde da total gerne mit Evidenzen glänzen und sagen, guck mal, hier die und die Studien, die haben das abgecheckt und deswegen musst du das so und so machen. Haben wir aber einfach nicht. Äh, so ehrlich muss ich sein. Und das heißt, da muss man sich einfach gegebenenfalls rantasten. Wenn du jetzt so ein präventives Produkt gibst, wo du ja im Grunde auch keine wirkliche Veränderung erwartest, ja, würde ich wenigstens irgendwie einen Monat oder was würde ich dazwischen Pause machen, sechs Wochen. Wie siehst du das?
0: Ich habe auch ähm, vier Wochen, ähm, drei bis vier Wochen jetzt Pause dann empfohlen. Ne, also so, das, das fand ich dann sinnvoll. Manchmal hilft es einfach nur, und das merke ich, dass meine Patientenbesitzer eine ähm, ne Anweisung brauchen, woran sie sich orientieren können. Und alleine dieser klare Plan und die klaren Zahlen helfen einfach schon. Das heißt, ich sage, macht es drei bis vier Monate. Und ob sie jetzt drei oder vier Monate machen, sind wir ehrlich, das mache ich ein ganz bisschen davon abhängig, wie lange die Dose hält. Und das ist auch völlig in Ordnung, das so zu machen. Zu sagen, hey, guck mal, bei dem einen Hund hält die Dose dreieinhalb Monate, bei dem anderen hält die Dose vier, Do vier Monate oder halt eben zwei Dosen und dann sage ich so, dann füttert ihr jetzt die eine Dose leer, dann macht ihr eure Pause und dann fangt ihr wieder an. Ja, Warum ist es denn generell sinnvoll, eine Pause zu machen? Weil wenn ich mir das jetzt so überlege, man hat ein Präparat, das wirkt, das ist doch das Bedürfnis, das weiterzugeben, wahrscheinlich extrem hoch. Warum würdest du trotzdem die Pause empfehlen?
1: Also der eine Punkt, das ist, es gibt Präparate, die führen zu einer Anreicherung im Körper das heißt, die akkumulieren halt irgendwo im Körper und da wissen wir einfach zu wenig darüber, was, was da eventuell noch passieren kann. Und das andere ist auch, wir wissen, das ist halt leider so, wir haben super wenige Langzeitstudien dazu. Wir wissen auch nichts über eine Gewöhnung. Also es kann sein, dass es absolut fein ist, das seinem Hund auch dauerhaft zu geben. Keine Frage. Also es ist, wahrscheinlich schadet es ihm auch nicht. Aber solange wir es nicht wissen, bin ich halt eher ein Freund davon, das vorsichtig zu machen. Und gerade wenn ich ein Produkt habe, von dem wir wissen, dass es auch eine über die Dauer der Gabe hinaus Wirkung haben kann, und das ist bei Glucosamin und Chondroitin der Fall, dass es auch nach dem Absetzen durchaus noch eine positive Wirkung äh, messbar war, zumindest in den Studien, die ich dazu gefunden habe, ja, warum sollte ich es denn dann nicht machen? Also ist dann am Ende vielleicht auch eine Geldfrage, ne? Also... Klar kann man das auch dauerhaft geben wahrscheinlich, aber wenn man es nicht muss, dann würde ich es halt nicht machen.
0: Okay, so jetzt haben wir nochmal die Frage, ähm, es gibt ja die Möglichkeit auch bei Gelenkserkrankungen monoklonale Antikörper zu geben und ob man das mit NSIDs kombinieren soll. Ehrlich gesagt geht das ein bisschen zu weit, einfach weil wir auch gar nicht wissen, also NSID ist nur, dass ihr das äh, wisst, das sind äh, nicht steroidale Antiflugistiker, also das ist halt entzündungshemmende Mittel, also schmerzstillende Medikamente. Bei uns Menschen wäre das zum Beispiel ein Ibuprofen, das wird ja jedem von euch was sagen. Und da ist jetzt die Frage, soll man das kombinieren? Das hängt davon ab, wie viel Schmerzen euer Tier hat und wie das ist. Sprecht das bitte deswegen mit jemandem ab, der das Tier untersucht hat ja, und es gesehen hat. Weil ich liebe meine digitale Ernährungsberatung und ich die liebe diese Möglichkeit der digitalen Tiermedizin. Aber ich kann nicht beurteilen über einen Computer, wie viel Schmerzen euer Tier hat. Und dementsprechend werde ich die Finger davon lassen, euch Empfehlungen für schmerzstillende Medikamente zu machen. Macht das mit Leuten, die euer Tier untersucht haben. Die können mit euch die Dosierung absprechen. Die können das alles ganz anders machen. Ja, ich habe euch eben gesagt, macht Videos. Das ist mir auch klar. Aber bitte gebt das jemandem, der das komplette klinische Bild gesehen hat, der das Tier sich angeschaut hat, sich die Befunde angeschaut hat und die Videos... Und mit euch gesprochen hat. Nur dann kann man aus meiner Sicht effektiv eine schmerzstillende Medikamentation planen. Und insofern, Leute, da kann ich euch gar keinen pauschalen Rat geben. Ja, Es ist gut, dass ihr über sowas nachdenkt und dass ihr da so differenziert unterwegs seid und euren Tieren helfen wollt. Ja, also das, das ist wunderbar. Ähm, aber bitte besprecht das mit euren haustierärztlichen Praxen. Und dann gab es noch ein paar Fragen zu so Spondylose, Ulnerdysplasie und Fehlbildungen von Gelenken. Ich würde das jetzt hier einmal... Aber so ein bisschen zusammenfassen, ist es sinnvoll, da ein Präparat wie unseres
1: zusätzlich zu geben oder wäre das dann eher Geldverschwendung? Wie würdest du es einschätzen? Also ich würde sagen, unser Präparat ist wirklich so ein Basispräparat. Das ist grundlegend jetzt erstmal nicht, nicht verkehrt, aber ich darf da halt auch keine Wunder erwarten. Ne? Also gerade ulna-Displasie hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Also kommen wir in eine Richtung Idee. Also wahrscheinlich sehr schnell entzündlich, Arthrose. Ja, also kann man nehmen. Wie gesagt, ich würde sagen, das ist eine gute Basis, um darauf aufzubauen. Aber ja, also ich würde das, wie gesagt, eher in die Präventionsschiene packen. Bei solchen Sachen gibt es meiner Ansicht nach einfach andere Präparate, die deutlich sinnvoller wären. Eine Sache ist mir an der Stelle wichtig.
0: Ähm, ihr könnt eine Sache tun. In solchen Fällen, und das ist auch über die Ernährung steuerbar, und zwar dafür zu sorgen, dass diese Tiere idealgewichtig sind. Jedes Gramm zu viel ist worst case. Wir haben jetzt heute noch gar nicht über das Thema Gelenke gesprochen, aber wenn jemand einen übergewichtigen Hund hat und äh, der humpelt und dann sagt, ja, ich möchte jetzt ein Gelenkpräparat, ey Leute, dann wird es mir anders, weil dann werde ich echt sauer, weil das ist halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, das, das hilft halt nicht, ja, also natürlich hilft es, aber es ist halt so... Nee, das ist irgendwie nicht das Problem und ihr könnt euch nicht darauf ausruhen. Ja, also es ist kein Freifahrtschein, sonst zu machen, was ihr wollt, sondern ihr habt trotzdem in dem Moment eine Verantwortung. Ich verurteile niemanden, wenn euer Hund übergewichtig ist und Gelenkprobleme hat, aber ich verurteile euch, wenn ihr dann nichts dagegen tut, weil das geht nicht. Und ich finde, das sind wir euren unseren Tieren schuldig. Und ich hatte auch letztens die Situation, weil ich hier bei mir in der Nähe unterwegs und meine Hunde sind relativ agil, gut hier eines acht Monate. Und die rennen natürlich wie eine Verrückte. Und dann war sie, ach oh, so schön, die toben ja so viel. Ich wünschte, mein Hund würde so viel toben. Und dann gucke ich runter, ist das so ein kleiner fetter, also wirklich so doppelt so schwer, wie er sein sollte. Wo ich sage, liebe Leute, es ist nicht, ich liebe die Übergewichtsration, meldet euch bei mir, bitte, ich berechne euch das, ich streiche euch die Leckerlis nicht raus, ich lasse alles drin, das, ähm, es, es verzicht, ihr verzichtet auf gar nichts. Um, und wie gesagt, wenn ihr bei mir zähneknischend ankommt und sagt, du Katharina, ich glaube, mein Hund ist ein bisschen was fett. Und dann sage ich, ja, okay, dann machen wir jetzt was. Weil in dem Moment, wo ihr zu mir kommt, ändert ihr was und packt es an. Und das ist das, was gefördert werden muss. Und wo ihr sagen könnt, hey, ihr seid, ihr seid so ehrlich mit euch selber, sozusagen so, mm, mein Hund ist vielleicht ein bisschen fett geworden. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ja, es passiert manchmal. So, das, darüber können wir jetzt über die Vergangenheit meckern, wie wir wollen. Aber wir können einfach überlegen, wie wir für die Zukunft das besser machen können. Und, und deswegen hier nochmal ganz wichtig der Aufruf. Wir haben eine Gelenkunterstützung für euch vorbereitet und ich halte die für sehr sinnvoll. Und ich freue mich total auf alles, was mit der passiert. Und dass wir da jetzt ein Präparat haben, was wir euch an die Hand geben können, womit ihr eure Tiere unterstützen könnt. Und etwas Gutes tun könnt und das eben auch aufgrund der reinen Substanzen für alle geeignet ist und wir da was, was, was Schönes haben. Aber es ersetzt nicht die Besuche beim Tierarzt und ihr müsst eure Tiere auf Idealgewicht bringen, wenn sie zu schwer sind.
1: Weil auch damit verhindert ihr natürlich überhaupt erst Gelenkerkrankungen. Also, ne, das ist so. Und nicht nur Gelenkerkrankungen. Übergewicht ist ein Risikofaktor für diverse Erkrankungen, einschließlich Herz-Kreislauf-Probleme auch Krebs. Also es, es, gibt, es gibt diverse Studien, die zeigen, dass Übergewicht eigentlich so gut wie, wie alle Erkrankungen begünstigt. Also wenn ihr auf das Idealgewicht eures Hundes achtet, dann macht ihr auf jeden Fall präventiv etwas. Und zwar eigentlich so, dass es fast nicht besser geht. Insofern sollte das auf jeden Fall ganz oben auf der To-Do-Liste stehen. Erstmal checken, ob der Hund vielleicht doch auch ein paar Kilo zu viel hat. Weil man muss sich ja auch mal überlegen, wenn man sich das mal im Prozent überlegt, wie viel bei deinem Hund vielleicht nur in Anführungszeichen ein Kilo ist. Ne? Das ist halt was anderes, ob du jetzt einen 70-Kilogramm-Hund hast, der ein Kilo zu viel hat oder einen 10-Kilogramm-Hund hast, der ein Kilo zu viel hat. Ne?
0: Das sind 10 Prozent. Das sind bei mir
1: sechs bis sieben Kilo.
0: Na, also das ist halt, und ich weiß, dass ich mit 6, 7 Kilo mehr mein Wohlfühlgewicht definitiv verlassen habe ähm, und da nicht mehr so happy bin. Und wie gesagt, kein Judgment. Das ist halt, das passiert mal. Und ich, das ist halt manchmal auch Unwissenheit darüber, wo viel sind, wie viel Kalorien drin. Aber deswegen kommt in die Beratung, lasst uns drüber sprechen. Ähm, ich, ich liebe solche Rationen. Ihr kriegt von mir eine Diätkurve. Wir, wir bekommen das alles hin. Jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, wenn eure Tiere Gelenksfehlbildungen haben, ähm, schwere Gelenkveränderungen, eine Spondylose, dann könnt ihr diese Präparate immer unterstützend einsetzen, eben für diese drei bis vier Monate angesprochene Kur. Dann habt ihr eine sehr gute Unterstützung und könnt eure Tiere einfach, ja, könnt es ergänzen. Aber es ersetzt eben nicht die Therapie des ursprünglichen Problems. Ich glaube, da sind wir jetzt genug drauf rumgeritten, ähm, dass das angekommen ist. Ansonsten habe ich hier noch mal so ein paar ausführliche Fragen. Ich glaube, aber ich habe die jetzt mal überflogen, Da ist alles mit drin. Es kann aber natürlich aber sein, dass wir was übersehen haben. Ne, das passiert immer mal. Das heißt, schreibt uns, dann ähm, können wir darüber sprechen. Oder habe ich jetzt was übersehen? Fehlt dir noch was, was ich jetzt gar nicht angesprochen habe, was ich dir
1: weggenommen habe, sozusagen? Ich überlege gerade, nö. Ich glaube, wir haben alles, alles Wichtige gesagt. Nö, Ich glaube, es sind soweit alle Fragen aus, aus der Welt geschafft und ja, wie gesagt, also ähm, man kann uns ja auch immer erreichen, auch über Instagram bin ich erreichbar, also wenn da noch irgendwelche spezifischeren Fragen vorhanden wären, die jetzt hier nicht aufgeklärt wurden, dann könnt ihr mir sehr gerne schreiben.
0: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns in dieses ähm, sehr komplex... ne? Also ich finde, das Thema ist wahnsinnig komplex und ähm, ich bin froh, dass... Ich, ich bin immer so ein lustiger... Ich finde es immer so ein bisschen lustig. Ich bin immer so ein Typ, ich beschäftige mich gerne einmal damit, finde alles heraus, mache ein Paparat und ähm, weiß dann, ich habe was Gutes und kann mich so ein bisschen darauf verlassen und darauf zurückgreifen. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr, sehr froh, dass ich in Zukunft zu allen, die fragen, hey, hier, mein Tier hat noch Gelenk, kann ich da noch was geben? Dass ich jetzt einfach eine Lösung habe. Das mag ich sehr, sehr gerne, weil ähm, ich immer für Lösungen bin. Ähm, und deswegen freue ich mich ähm, sehr, dass ich das jetzt nutzen kann. Das ist doch was Schönes.
1: Genau, probiert unser Produkt aus, gebt gerne Feedback. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr, wenn ihr uns auch mal ein Feedback da lasst, ob das Entspricht, was ihr euch vorgestellt habt. Auch wenn ihr sagt, das und das hätte euch jetzt auch noch an Informationen gefehlt, vielleicht dann auf der Webseite oder so. Bitte, bitte gerne Feedback da lassen. Dann sind wir stets bemüht, das weiter zu optimieren. Ich danke euch und sage bis dahin.
0: Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.